0: Das ist Radikal Non-Dual, der non-duale Podcast zu Ein Kurs in Wundern. Wir sind Andi, David und Felix und wir laden dich ein, unsere Reise mit Ein Kurs in Wundern mit uns zu teilen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Radikal Non-Dual. Heute die 42. Folge schon und ähm, mit mir sind wie immer zugeschaltet der David und der Andi. Hallo Felix. Small Und ähm, ja, wie immer sind wir an drei verschiedenen Orten verteilt. Äh, der David ist in Berlin, der Andi in Rosenheim und ich tingle äh, in letzter Zeit so ein bisschen in der Welt herum. Ähm, heute bin ich äh, in Luzern, in der Schweiz. Genieße ähm, hier den Sommer ein bisschen, obwohl <lacht> der Schweizer Sommer mehr versprochen hat, als er momentan äh, einzulösen vermag. Aber ich glaube, ähm, man soll nicht meckern. <lacht> <lacht> ähm, ein, ein guter Kursschüler meckert nicht. Ähm, das wäre vielleicht auch schon so. Äh <lacht> Gal Galante Einführung ins Thema. <lacht> Ähm, bevor wir das aber machen, wollte ich euch erst noch fragen, äh, wie war denn euer Sommer?
1: <lacht> Das ist eine schöne Überleitung. Also äh, es ist, es ist die Dualität, da drückt das ganz prima aus. Sowohl Wetter als auch was sonst was war, war viel dabei. Aber ich hatte das Vergnügen, ich wohne ja äh, eigentlich in Berlin, viel Zeit im Allgäu zu verbringen, in der Natur. Das hat mir persönlich ganz gut getan, viel draußen an der frischen Luft zu sein. Das, was man in Berlin nicht so hat, einfach ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen Stille, Zeit äh, im Wald, auf dem Fahrrad, am See zu verbringen – hat mir sehr, sehr gut getan. Da konnte ich ein bisschen Kraft tanken. Und für mich ist es das so, dass wenn ich Kuhglocken höre, dann habe ich irgendwie immer gute Laune und bin entspannt. Auch wenn Kuhglocken auch schon heiß diskutiert werden im Allgäu oder in anderen Orten auch, ob das jetzt nervt und lärmt oder ob das total schön ist und einfach dazugehört. Ich bin gerade im Team, das gehört dazu und ich mag das ganz gerne und habe die Zeit dort äh, sehr genossen. Und jetzt bin ich seit zwei Wochen wieder in Berlin, habe mich äh, daran gewöhnt, im Straßenverkehr äh, darauf zu achten, dass Überleben immer oberstes Ziel ist. Äh, und äh, bin hier wieder ganz gut angekommen. Äh, und äh, ja, also von daher ist alles gut. Wie ist es denn bei dir, Andy? Wie hast du denn bis jetzt deinen Sommer verbracht?
2: Ach, eigentlich wirklich schön. Ähm, ich habe mich total gefreut, den Felix mal wieder live zu sehen, nicht nur auf dem mhm. Bildschirm. Wir haben uns in, im Saarland getroffen, da war ein wunderbares Margarete-Seminar, Margarete ähm, Rando Tesch. War ein, war ein tolles Kursseminar an einem wunderschönen Ort und ähm, ja, das war einfach total nett, da zu mhm. sein. Wir hatten auch wirklich Glück mit dem Wetter und die Location, ist einfach war der Wahnsinn. Also ich habe es total genossen, so ähnlich wie du das jetzt beschrieben hast, David. Und dann ging es für mich gleich noch weiter in den eigentlichen Urlaub, in Anführungszeichen, zehn Tage nach England erstmals tatsächlich und ja, das habe ich total genossen. Also da war wirklich auch etwas, was man den Engländern normalerweise immer nicht nachsagt. Also es gab tatsächlich guten englischen Sommer. Also, es war perfektes Wetter, jeden Tag angenehme Temperaturen und die Landschaft ist schon... Also echt toll. Also ich habe es total genossen und äh, da die Heimfahrt war dann ziemlich lustig. Wir sind dann in dieses Riesenunwetter da reingekommen, mhm. äh, das hier gleich irgendwie mal Flüge gecancelt hat, habe ich gehört, hier letzte Woche und was weiß ich was. Also, äh, ich habe mein, mir gedacht, es ist ein schönes Willkommen zu Hause, jetzt der Alltag kehrt zurück <lacht> da mit, <lacht> mit Pauken und <lacht> Trompeten. Ähm, aber wir gute Kursschüler wissen natürlich, dass es keinen Unterschied macht, ob es jetzt regnet, hagelt, schneit und so weiter. Nee, Quatsch. Also es war schon in, diesem, in dieser Existenz jetzt wunderbar, einfach mal eine schöne Zeit zu haben. Und äh, das habe ich sehr genossen, äh, wenn es auch nicht ganz kursfrei war. Denn das erste war schon ein Kursseminar und irgendwie man nimmt es immer ein bisschen mit. Aber der Abstand hat tatsächlich ganz gut getan. Hm.
0: Ich klingt schön. Ich war ich war nur einmal in United Kingdom, ich war nie in England, ich war in Schottland und da war es äh, vor 20 Jahren war das, äh, da hat es aber wirklich äh, drei Wochen lang durchgängig geregnet und es gab zwei Tage, an denen es nicht geregnet hat. Ähm, wir hatten trotzdem eine super Zeit, aber insofern ja. ist es gut, wenn solche Stereotype auch mal äh, aufgebrochen werden.
2: Nee, bis auf einen halben Tag ein bisschen Niesel oder so. Hier, jeder Tag mhm. wirklich super. Also, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ja. Mein Sommer, äh, ganz kurz, ich war ja in Montreal und bin jetzt dann hier in der Schweiz auf dem Weg eigentlich nach Malaga. Mein Sommer war eigentlich äh, in, in München äh, im Haus meiner Eltern, ähm, weil ich ja meine Wohnung vermietet habe für dieses äh, Rumgetingel. Und das war sozusagen eigentlich auch wie so ein Heimkommen und, und alte Freunde treffen, den, den Andi auf dem Seminar getroffen und noch andere alte Freunde getroffen, das war das war richtig schön und es ähm, war wie so ein, so ein, so ein Durchatmen und ähm, ja, jetzt freue ich mich auf, auf die nächsten Abenteuer, unter anderem auf dieses, was wir drei uns heute vorgenommen haben, wir haben es ja schon so ein, so ein bisschen anklingen lassen und ähm, haben uns als, als Thema heute rausgesucht diese typischen Kursmissverständnisse mal anzuschauen. Und ähm, da haben wir so ein, David hat ja ein richtig deftiges Buffet aufgekocht. Reichhaltig. Ja. Reichhaltig. Und wir werden uns dem halt einfach äh, so nähern, ähm, ohne jetzt den Anspruch zu haben, dass das irgendwie vollständig ist oder, oder sonst was, sondern einfach so, was wir immer wieder erleben oder was, was uns halt ähm, natürlich auch selber immer wieder passiert und ähm, passiert ist und, und passiert und, und so weiter. Also einfach für uns alle ähm, als Erinnerung, oh ja, stimmt, äh, hier gibt es diese kleinen Fettnäpfchen, in die treten wir unglaublich gerne immer wieder rein. Und dann tritt man mit einem Schmunzeln rein und sagt, ja okay, <lacht> stimmt, ich bin ein Lernender, <lacht> da war doch was. Das ist, glaube ich, so der, der Blickwinkel, mit dem wir auf die Folge blicken wollen, nicht, nicht irgendwie als Moralapostel. Ich glaube, wer uns kennt, weiß, dass wir es nicht sind, wer uns neu kennenlernt, wird es hoffentlich auch zwischen den Zeilen raushören, dass wir uns hier ganz gut auch an der eigenen Nase sehr gerne packen. Ähm, so, bevor wir mhm. da jetzt mal einsteigen. So, jetzt, so, ja. so. Auf, aufrecht hinsetzen <lacht> und aufgepasst.
2: <lacht> Staatsmännisches so.
0: so. Ich schiebe jetzt den Ball einfach mal äh, zu Andi, weil der hat hier okay. in unserem Skript, genau, ja, es ist einfach, ähm, es ist einfach deine Rolle. Du wolltest Bälle zugepasst bekommen. <lacht> gibt, es, gibt es denn vielleicht bei dir ab und zu Momente, wo du erkennst, dass du was missverstanden hattest oder sowas? Kommt dir <lacht> sowas noch vor nach all den Jahren oder wo du bemerkst, dass jemand anders das missversteht?
2: V vielleicht möglicherweise eventuell <lacht> nach all den Jahren. <lacht> ja, da, da, durchaus. Also das, ähm, das ich glaube, es wird keinen geben, der halbwegs ernsthaft mit diesem Programm, mit diesem Buch arbeitet, der sich nicht dabei ertappt, ach, oje, da bin ich jetzt wieder voll reingetreten. Also eine meiner, meiner Lieblingsdisziplinen an Fettnäpfchen ist äh, dieses berühmte Recht haben wollen. Ähm, das war jetzt auch im, <lacht> in der <lacht> super schönen Sommerpause durchaus immer wieder der Fall. Ich habe das festgestellt, zum Beispiel ähm, natürlich beim Seminar, wenn man ja als fortgeschrittener Kursschüler und auch Podcast Mitbetreiber etc. Äh, da als Klugscheiße hinten drin sitzt und dann so zuhört, ähm, merkt man, wie da intern das Recht haben, gern mal angaloppieren will, wenn dann irgendjemand etwas sagt, ähm, was jetzt <lacht> dem eigenen Verständnis nicht so ganz passt. Das darf dann gerne auch mal die Vortragende sein in dem Fall die Margarete. Ähm, natürlich sofort wieder sich dann abfangend und wissend, naja jetzt äh, jetzt mal ganz langsam, was ist das jetzt hier wieder? Also das ist so das das klassische, also dieses mhm. dieses Recht haben wollen, ähm, dass du völlig ähm, wie soll ich es nennen, über Bord wirfst, weil ich ja gerade jetzt in England war und wir da auch klassisch die Fähre natürlich mhm. beim Hinfahren genommen haben. Also du, du, du lässt dann im englischen Kanal oder wo auch immer dann schnell mal alles das, was du ja genau weißt, wie es ist, einfach nur, weil jetzt in dir was anspringt, wo du sagst, naja, aber ich habe ja jetzt da recht, ich weiß ja, wie ja, es ist. Und der größte Witz ist, das mag faktisch ja jetzt hier im, in, in dem Träumchen so sein, ja das, das, da, da habe ich ja vielleicht sogar recht, ist, es macht keinen Unterschied. Es ist völlig wurscht, ob du jetzt hier recht hast oder nicht, aber wenn du darauf bestehst, dass du recht hast und damit den anderen äh, den Ball hinschiebst und sagst, du bist falsch, dann ist das berühmte Ding Trennung wahrgemacht und das ist was, ähm, wo ich immer gerne mal wieder stolpere. Ich äh, ertappe mich jetzt schneller als das vor zehn Jahren, der Fall war dabei und kann es dann auch schneller wieder loslassen. aber was mir wieder faszinierend ist, wie sehr das dann fangen kann und dann auch erstmal festhalten will, also, also ich mich festhalten will dabei. Ja. Und da hat mhm. die Margarete so was Schönes gesagt, das habe ich mir auch mitgenommen aus dem Seminar. Naja, wir wollen halt alle schlafen. Wir wollen halt einfach mhm. weiter an dem Traum festhalten, Tra Träume schützen den Schlaf. Du willst halt einfach weiter schlafen und dann sind es die Angebote. Und ja, mhm. das ist eins von den Dingen. Danke für den schönen Ball. Ich gebe jetzt mal weiter. Mal schauen, was der David unser Chefkoch so zu bieten hat.
1: Ja, da also schaue, schaue ich mal, das ist ja eine schöne, schöne Eröffnung. da kann man vielleicht später noch mal näher drauf eingehen, vielleicht auch nach der Pause, der Gedanke, wie gehen wir denn mit solchen, wie gehen wir allgemein mit, mit Kursmissverständnissen oder in Anführungszeichen bitte zu sehen, Kursfehlern, um wenn wir sie selbst machen und wenn es andere machen, da können wir vielleicht noch ein bisschen mehr dann drauf eingehen, weil das ja auch ein wichtiges Thema ist und eines der Missverständnisse, die, glaube ich, da immer noch ziemlich zentral sind. Und Andi hat das Feld schon so wunderbar aufgemacht. Ähm, Andi, als du so gesprochen hast, hatte ich so, so verschiedene Gedanken, auch dieses sich selbst ertappen. Ne? Im, also sich selbst ertappen bei bestimmten Dingen, die, die man eigentlich besser weiß. Und mir kam dann so der Gedanke, wie reagiere ich denn darauf, wenn ich mich selbst ertappe? Und das ist ja immer auch nochmal eine, eine spannende, äh, ein spannender Moment. Kann ich dann auch liebevoll reagieren und sagen, ah, hier, habe ich wieder einen Quatsch gemacht, habe ich wieder mich äh, auf das das Spiel eingelassen, habe ich wieder ähm, so ein bisschen den den Schlaf verlängert und ähm, das Ganze gemacht. Und merke ich natürlich ähm, relativ häufig. Und dann diese Reaktionen, ob ich dann, ja ähm, mit mir selbst ins Gericht gehe und sage, mein, das, hast, das hast, hast du doch schon so oft gehört und hast schon so viel gelesen und jetzt machst du so einen, ich sag's jetzt mal, einen Anfängerfehler da im Straßenverkehr oder auf eine Kleinigkeit dann richtig wütend reagieren. Also ähm, bei uns ist, ein, wir haben einen Schrank bestellt, äh, haben zwei Monate auf den Schrank gewartet und äh, wir, unsere ganze, unser ganzes Haus ist gerade eine kleine Baustelle. Weil wir alles umgeräumt haben. Und dann kam dann kam der Schrank. Wir haben extra ein bisschen mehr gezahlt, dass er auch zusammengebaut wird. Und die zwei Herren haben das wunderbar alles hochgetragen, haben drei Stunden gebraucht, um die Teile hochzutragen. Und was hat gefehlt? Ein Sockel. ein Also ein Teil mehr oder weniger hat gefehlt. Und dann haben wir gesagt, tut uns leid, dieses Teil fehlt. Ähm, wir können den Schrank nicht aufbauen. Woraufhin wir den, 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 den ähm, Hersteller kontaktiert haben und haben gesagt, ja, tut uns leid, wir müssen das neu bestellen, sie müssen wieder zwei Monate warten, bis, bis dieses neue Teil produziert und gesendet wird.
2: Also mal, Was habt denn ihr A für ein Haus und B, was habt ja. ihr für Schränke? Also wäre ja. ja, glaube ich mal. Also wir wohnen im vierten
1: Stock, deswegen haben wir es uns äh, wirklich äh, schön herbestellt. Und es ist ein großer Schrank. Und es ist zum ersten Mal, dass meine Frau und ich uns einen wirklich großen Kleiderschrank bestellt haben und nicht aus aus Jugendzeiten noch die Sachen mitgenommen haben. Also wir haben uns mhm. sehr gefreut. Aber lange Rede kurzer Sinn, ne? so eine Kleinigkeit der Schrank. Und dann geht's los, so wie können die nur? Oder was ist das für ein Saftladen, dass die uns dieses Schrankteil... Äh, nicht mich äh, bestellen. Oder waren es die, waren's die Lieferanten, die haben ja doch irgendwie, vielleicht haben die das irgendwo liegen lassen und haben das verplant. Also alles, was dann hochkommt, und wo ich dann merke, ich will jetzt wütend sein. Und <lacht> und dann merke ich, ja, pff, wie schnell kriege ich da eine Leichtigkeit rein? Und wie schnell kann ich sozusagen mich vom von diesem Ego-Gedanken, also Ken hat es mal so gesagt, be, be ego free of your ego. Also diesen doppel, diesen Doppelbogen. So ein bisschen abzukürzen und sich nicht selbst zu verurteilen, dass man gerade geurteilt hat. Und das finde ich, das können wir vielleicht gleich so auf die, als zweiten Punkt mit hinzunehmen, so als vielleicht Kursmissverständnis oder als, als Vereinfachung, dass wir darauf achten, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir nicht vergeben haben, dass wir wütend sind, was auch immer, was ganz normal ist dass wir dann nicht ein großes Fass drüber aufmachen. Und so langsam habe ich mich mit all den Kisten in meinem Schlafzimmer angefreundet. Ab und zu kommt noch so ein kurzer so ein kurzer Moment hoch, aber es nimmt mir jetzt nicht mehr so total meinen Frieden. Das ist, das ist der Ball, den ich mal gleich hier weiter an Felix äh, spiele. Ja, sehr schön. Bruder Bruderkiste
0: ähm, ja. fällt mir dazu eine. Ähm, <lacht> ja, äh, aber das, was du sagst, ist so mh, einer meiner Hauptpunkte, wie ich immer wieder reinfalle, ist, alles zu ernst zu nehmen. Das passt genau zu dem, was du auch gesagt hast. Ähm, also es ist eigentlich nicht sich ertappen, sondern es ist noch davor, ähm, alles so wichtig nehmen. Ne? Ich bin auf der Arbeit und also völlig vergessen, dass es vielleicht doch um was anderes gehen könnte als diese Präsentation oder dieses Programm, was da gemacht wird. Oder wenn ich, was weiß ich koche und Gäste einlade und dann es geht dann, ja, wie der Tisch gedeckt ist und völlig aus den Augen verliere, dass es jetzt ja gar nicht darum geht, dass das jetzt hier alles schön aussieht und, und toll ist und richtig ist, sondern dass es darum geht, glücklich zu sein oder äh, was Hilfreiches zu tun, in einem, in einem vernünftigen Geisteszustand zu sein und so dieses, ähm, eigentlich das Vergessen zu lachen und ähm, mhm. gar nicht unbedingt nur, wenn jetzt was passiert, wie, weiß ich, mir fällt dann die Milch auf den Boden, sondern, also, das ist eigentlich meistens sogar besser, wenn das endlich mal passiert, weil dann wird es so unangenehm, dann fällt es mir häufiger ein, als wenn ich einfach nur so aufstehe und es ist so ein normaler Tag und es ist nichts wirklich Schlimmes und dann denke ich vielleicht mal eine Minute an die Lektion oder so, aber dann, dann, dann mache ich einfach mein Ding. Und, und nehme das alles ernst, was ich tue und, und vergesse, darüber zu lachen, vergesse, diese, diese Distanz zu haben. Ähm, und das ist eigentlich so meine, ja, alles, was ihr gesagt habt, kenne ich natürlich nicht. Also ich will auch selten recht haben oder so. Ich habe mir auch nie eins auf die Rübe, aber am, am, am meisten fällt mir momentan dieses auf mit dem, ja, das alles so ernst und so eng und so ist, bis man wieder sagt, ja, aber eigentlich, warum denn? Es ist doch eigentlich ja. gar nicht notwendig, jetzt hier so angestrengt zu sein, ähm, wenn ich auch einfach entspannt und glücklich sein könnte, ja. wenn ich mich verbinden würde. Ich muss es nicht selber regeln, ich muss mich nur wieder zentrieren. Ja.
2: Ich finde das eine schöne Querverbindung zu all dem, was jetzt der David erzählt hat und was auch ich gesagt habe, ähm, diese Ernsthaftigkeit, was ja so ein zentrales Thema ist. Da ist sowohl ähm, zwei von diesen Klassikern mit drin, ähm, die man in unserem Buffet, in Davids Buffet auch ja. findet. Ähm, die Frage, wer eigentlich das Du ist, was ja irgendwas tun soll oder auch nicht tun braucht und auf welcher Ebene das stattfindet. Das sind ja alles so Dinge, die immer mal so auftauchen. und das Recht haben wollen oder das Ernst haben ist ja meistens geknüpft an die Person, die wir glauben, dass wir sind. Da, da haben wir schon das Erste. Und das sind halt dann wieder die, die ganz praktischen Mittel, wo man dann merkt, wie ernst wir uns selber nehmen. Also wie ernst wir unseren Traum nehmen, wenn man es jetzt kursisch wieder formuliert, wie ernst wir unsere Fiktion, unsere Fantasie nehmen, wie sehr wir die wahrmachen wollen. Und das kann jetzt über das Recht haben passieren, über das Ernst nehmen, was ja sehr verwandt ist, oder auch über das Ärgern. Denn nee. wer ärgert sich denn über einen Traum, wenn er erkennt, dass es ein Traum ist? So ähnlich äh, jetzt paraphrasiert steht es ja an prominenten Stellen im Buch. Ja. Nee. Nee. Aber David, ich habe dich gerade so ein bisschen zart abgegrätscht, als der Pass lief.
1: Nee, das sind, sind glaube ich viele Querverbindungen zu diesen Kursmissverständnissen, die so, so bei ja. mir inhaltlich gerade aufleuchten und natürlich mit dem mit dem ähm, mit dem Befehl auch zu tun haben. Also mein Gedanke war zum einen, mit diesem Ernst nehmen auch den Kurs zu ernst nehmen und dann zu sagen, äh, ich habe meinen Weg gefunden. Ich mache, ich lebe jetzt einen Kurs in Wundern in, in der Form, dass ich mein ganzes Leben um den Kurs herum baue oder sozusagen ihn als einziges Zentrum sehe und das ist vielleicht auch eines Wie, was, das, das ja. soll man nicht machen oder wie? Man, man darf, genau, Tagesschau ist dann ist dann leider nicht mehr drin, man muss dann Kursstudium täglich machen und die Übungen Ja, ich habe auch
0: viele Anwälte getroffen, ne? die sollten dann eigentlich besser vielleicht die sollten ihren, ihren Beruf, sein, oder oder ihren Beruf
1: aufgeben und ihre Berufung finden ne?
2: Ja da gibt es so einen wunderschönen Temperamentsausbruch vom Ken zu dem Thema. Er hat gesagt, er, er warnt die Leute, die auf ihn zukommen und sagen, der Kurs ist mein Leben. It's a book. Get a life. Also, ja. das, das ist das ja. klassische. Ja. Genau. Aber David macht gern weiter. Das ist
1: ja, ja, genau, das ist ja das ist so der zentrale Punkt Das ist und das finde ich eigentlich auch das Schöne am Kurs und dem spirituellen Weg, weil manchmal sind wir dann so versucht, wenn wir was gefunden haben, was zu uns passt, zu sagen, ach, das ist mein Weg und daran kann ich mich festhalten. Es gibt natürlich auch eine Stütze und eine Orientierung. Aber manchmal geht man dann vielleicht zu weit und sagt, ich muss mein ganzes Leben komplett auf den Kurs ausrichten. Ich lese jetzt nur noch im Kurs. Ich habe jetzt nur noch mit Kursschülern äh, zu tun und äh, mein, ganzen, mein ganzer Alltag dreht sich um Kurs. Und wie du gerade sagst, it's a book. Ne? Eigentlich geht es darum, dass der Kurs uns hilft, das Leben, das wir haben, anders betrachten zu können, anders gestalten zu können mit unserem Geist anders sehen zu können und dementsprechend müssen wir eigentlich überhaupt nichts ändern. Wir müssen keine Partnerin oder keinen Partner verlassen. Wir müssen den Job nicht wechseln. Wir dürfen weiterhin Geld verdienen. Wir dürfen Süßigkeiten essen, Sex haben und wir dürfen auch sehr gerne mal fluchen und wütend sein. Es geht darum, den Kurs zu nutzen und mit einer anderen Perspektive auf unser Leben zu schauen, mit, unserer, mit einer anderen Geisteshaltung und letzten Endes alles, was draußen ist in, in der Form, im Traum, wenn wir da, wie vorhin schon angesprochen, äh, so drauf schauen, dann können wir anders auf den Traum schauen und durch das innere Schauen wird irgendwann der Traum weniger wirklich und hilft uns dann friedlich im Traum zu werden, im Geiste. Unser Verhalten wird sich vielleicht ein bisschen anpassen oder ändern, aber es geht niemals um unser Verhalten und das ist vielleicht einfach noch so eine Erinnerung von uns, wir dürfen alles tun, was wir normalerweise gern tun, wir dürfen unseren Sportverein unterstützen und so und Mehr und mehr fangen wir dann vielleicht an, es nicht mehr ganz so ernst zu nehmen. Ähm, aber wir nutzen den Kurs, um das, wie wir leben, was wir machen, anders zu betrachten. Und das finde ich eigentlich was sehr Befreiendes, weil es uns hm. in dem Moment gar nichts wegnimmt, wo wir, wovor wir in dem Moment, wo wir gerade stehen, vielleicht noch Angst haben.
0: Ich würde da gerne noch aus äh, meiner persönlichen äh, Erfahrung und äh, Geschichte was zu sagen, weil ähm, also dieses äh, Missverständnis, das kenne ich hervorragend. Ich habe ja äh, den Kurs in Wundern gefunden und bin dann so, das ist jetzt mein Ding und habe dann alles losgelassen und bin so dem Kurs nachgefolgt, so in diesem Bibelverständnis. <lacht> ähm, das alles, also auch vielleicht in diesem buddhistischen Verständnis, ne, alles sind so Anhaftungen, was man alles loslassen muss. Und, und ähm, ich, ich brauche das nicht mehr, ich brauche nur noch äh, Jesus oder ich brauche nur noch den Kurs. Ähm, Habe ja dann auch eine Weile, eine längere Weile in so einem äh, Kurszentrum gelebt. Und äh, hätte jetzt, wärst du mir da begegnet, gedacht, der hat nicht alle Tassen im Schrank und der will den Kurs gar nicht wirklich leben und der, der will nur sein ganzes Zeug behalten und der ist gar nicht bereit, sich wirklich hinzugeben. und ähm, ich finde das deswegen so faszinierend, weil ich letztlich einige Jahre da war und das war meine Wahrheit und das war wahrscheinlich auch, was ich machen musste, bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, diese Widersprüchlichkeit in dem zu sehen, was der Kurs lehrt und was ich tue. Und die besteht darin, dass ich das, was ich tue, für besser halte als das, was andere tun. Dass ich dann doch einen Unterschied einfüge, dass ich letztlich doch zwar sehr subtil, aber doch sage, also wenn man jetzt hier in diesem Kurszentrum vergibt, dann ist es schon was anderes, als wenn man im Fußballstadion mitgrölt. Mhm. Dann vergebe ich vielleicht den Leuten, die im Fußballstadion mitgrölen, aber ich erhebe mich gleichzeitig über sie. Und das ist unendlich subtil, also eigentlich gar nicht so, aber es wirkt, <lacht> ich, ich habe es erst als unendlich subtil empfunden ähm, und, und halt immer mehr gesehen, das kann doch gar nicht sein. Entweder es ist alles Illusion. Und dann gibt es keine bessere Form von Illusion, dann ist Zölibat nicht besser und auch nicht schlechter als äh, das Gegenteil von Zölibat, ne? dann ist Fasten nicht besser und nicht schlechter als Völlerei, sondern dann ist es überhaupt ein Gegensatz, der nur der gleiche Gegenstand der Medaille ist und es geht aber eigentlich um einen ganz anderen Gegensatz und den habe ich völlig ignoriert, es geht um den Gegensatz, von dem David gesprochen hat, von der Haltung. Solange ich mich da so drauf festnagel, dass mein Leben in der Form kursgemäß sein muss, habe ich völlig vergessen, was ich eigentlich so denke. Und ich denke ja dann ja, alle anderen sind Idioten und die sollten mal gefälligst den Kurs machen. Und dann denke ich vielleicht noch, ich muss sie irgendwie überzeugen oder missionieren oder für ihre armen Seelen beten, das kann ich mir dann aussuchen. Aber letztlich ist es, ähm, ist es zu kurz gegriffen. Gleichzeitig habe ich gedacht, alle anderen greifen zu kurz. Das ist typisch, ähm, naja. Mhm. Äh, jedenfalls sage ich jetzt immer und ähm, würde es auch weiter sagen, dass es viel wichtiger ist, die richtige Haltung zu haben und es ist eben nicht so sehr, also es kommt natürlich irgendwie für mich persönlich darauf an, ob ich äh, nach links oder nach rechts gehe, ob ich in München wohne oder in Berlin, ist mein Leben unterschiedlich, aber dem Kurs das ist es wurscht. Und wenn mhm. ich glaube, dass der Kurs seine Meinung hat, dann wäre ich bei einem Kursmissverständnis Missverständnis.
2: Genau, der Kreis zum das Thema Besonderheit, das die ganze Zeit jetzt schon so irgendwie durchwabert. Ähm, ich habe jetzt gedacht, dass das wunderbar verbindet. Ähm, wieder zwei so Dinge, die gern zu so, so einer, wie nennen wir es jetzt, Falle, Missverständnis, Fettnäpfchen, sonst was führen, einfach so ein normales Ding, wo man drüber stolpert. Äh, der Kurs verlangt ja durchaus, wenn man ihn jetzt macht, eine gewisse, in Anführungszeichen, Ernsthaftigkeit. Er verlangt auch eine gewisse Bereitwilligkeit. Also, es ist jetzt nichts. Überhaupt nichts verkehrt dran, wenn man sagt, das ist jetzt irgendwas, was einen anspricht, dass man sagt, ich arbeite jetzt wirklich intensiv damit, ich setze mich damit auseinander, ich versuche das so gut ich kann und soweit ich es halt jetzt verstehe. Und man stellt dann ja fest, dass sich das Verständnis ständig verändert und erweitert, ähm, setze ich es so gut, wie ich es kann, um. Das ist das eine. Äh, wo dann die Ernst, äh, Ernsthaftigkeit, äh, die eher falsch verstanden ist und das gleichzeitig recht haben wollen, wieder greift, und dann wird es nicht so, wie es der Kurs meint. ist genau das, was jetzt du angedeutet hast, Felix, schon, was beim David schon dabei war, dieses, ich habe jetzt da was gefunden, von dem ich überzeugt bin, habe es aber noch nicht wirklich verstanden, bin, wie es der Kurs nennt, der ungeheilte Heiler und springe jetzt auf alle los und sage, ich weiß jetzt, wie es geht und so machen wir es jetzt. Und wenn du das... Wenn du jetzt nicht Kurs machst, sondern wie du jetzt gesagt hast, lieber zum Fußball gehst oder dein Leben normal weiterführst, dann ist es verkehrt, ähm, da, diese Trennung dadurch aufzumachen. Oder wenn man dann auf andere Kurslehrer, Kursschüler eben hinspringt und sagt, ja, aber pass mal auf, das ist ja völlig falsch, was du machst. Du hast das Buch falsch verstanden und läufst den falschen Lehrern nach oder sonst irgendwas. Ja, das mag ja faktisch vielleicht so sein. Und es, ähm, es gibt ja zweifelsohne, Leute, die aus dem Buch ganz interessante Dinge machen und einfach bestimmte Sachen weglassen, die da drin stehen, um dann ihr eigenes Ding draus zu machen. Die Frage ist jetzt bloß, ähm, wie bin ich denn, wenn ich dann jetzt hingehe und drauf hinspringe und da meine, den Korrekturstift ansetzen zu müssen. Das, da kommt es wieder auf die Haltung an. Das ist wieder genau das, das Spiel und es ist sehr süffig und sehr, sehr schmal und deswegen glaube ich, für so eine für so eine Folge, wie wir es heute machen, unglaublich wichtig, denn wir brauchen uns nichts vormachen. Und ich, ich erinnere mich jetzt gerade, das hat die Margarete auch jetzt in dem Seminar im, im Saarland immer wieder betont, man muss sich einfach immer wieder bewusst machen, wie sehr dieser Kurs in seinen Grundsätzen und in der Haltung dem widerspricht, was wir als normal, in Anführungszeichen, der Norm entsprechend ansehen, als normal lebende Menschen hier. Es ist nicht normal, dass wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt was gefunden, was stimmt und richtig ist, dass du sagst, ja, aber im Endeffekt macht es jetzt keinen Unterschied. Ich mag vielleicht Recht haben, aber das spielt keine Rolle. Ja, also mhm. das, das ist so völlig wider allem, was, was uns, unserer Betriebseinstellung entspricht. Und ich glaube, mhm. sich mit dem Gedanken immer wieder auseinanderzusetzen, ist extrem hilfreich, egal ob man jetzt gerade erst beginnt mit dem Kurs oder ob man vielleicht schon 10 Jahre, 20 Jahre macht.
1: Und den das Feld, das da jetzt so also offen ist, das also finde ich wunderbar. Und das, da kann ich vielleicht einen Punkt noch ergänzen, der, der eigentlich schon von euch beiden so angesprochen wurde. Felix, du hast es angesprochen, du hast dich einen, sozusagen einer Kursgemeinschaft ähm, angeschlossen und Anni, du hast das, das, das Thema Besonderheit da, da nochmal betont. Und da können wir vielleicht noch einen kurzen Blick so als, als, vielleicht als Missverständnis auch drauf werfen, ob und inwiefern Kursgruppen sinnvoll oder nicht so sinnvoll sind. Und das ist, das ist, der, genau alles, was ihr gesagt habt, kann man eben auch auf die wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Kursgruppen äh, übertragen, die, äh, die Dinge, die wir hier angesprochen haben. Also, ich glaube, der Grundgedanke ist auch da die Gefahr, dass wir unsere Kursgruppe zu etwas Besonderem machen, dass da die Heiligen hinkommen. Das ist so die eine Perspektive, dass das die wahren Leute sind. Das sind die spirituell fortgeschrittenen Leute, die die deswegen was Besonderes sind und mehr verstehen als andere. Was auch immer da sich sehr schnell einschleicht oder nur das sind die Leute, die mich wirklich verstehen. Das ist so das positive Besondere, was wir dann schnell haben. Und das andere ist genau das auch wieder das Berichtigen von den von den Kursschülern, die es eben nicht richtig verstanden haben oder den Kurs ganz anders interpretieren oder uns einfach saumäßig nerven durch ihre Art und Weise, wie sie halt sind irgendwie, wo man merkt, das triggert auch was in uns. Und da einfach eigentlich zu, zu sich daran zu erinnern, worum geht's? es? Geht es jetzt darum, den Kurs auf tollem Niveau zu diskutieren und zu philosophieren und theoretische Gedanken auszutauschen? Oder geht es um Vergebung, wie bei allen anderen Themen, also mit einer anderen Geisteshaltung auf die Kursschüler, auf die Kursbrüder sozusagen zu schauen und eigentlich die, ja, den, den Hauptjob, den wir im Kurs haben, ist zu vergeben und nichts anderes zu ändern, Also wenn wir zu einer Kursgruppe gehen zu sagen, ja, ich gehe dahin und, und vergebe den anderen. Also das ist ähm, im Prinzip die Essenz, dass wir da anders drauf schauen und keine Unterschiede machen zwischen denen, die in der Kursgruppe sind, zwischen anderen und daran erinnern, dass eigentlich das meistens die Hauptaufgabe ist, auch von der Kursgruppe, dass wir den Kurs da in der Praxis anwenden, als unsere Geisteshaltung betrachten. Und dann können wir wunderbar sehen, triggert uns irgendwas, löst es Wut oder Ärger oder in irgendeiner Form eine Besonderheit aus. Dann können wir da drauf schauen, und ich finde, gerade so im spirituellen Ego-Bereich gibt es viele schöne Fallen. Der Felix hat eine davon ja auch schon beschrieben. So, wir sind die Richtigen und die anderen nicht. Mhm. Oder ich bin ganz besonders weit. Oder ich würde gerne so weit sein wie die Person. Die sieht auch noch richtig gut aus. Verflixt nochmal, die ist echt richtig heilig. Also fast spirituell heilig. Äh. Mhm. Ja, genau. Und äh, hat dann noch weiße Gewänder. Und dann meine Güte, dann ist man ja ganz dann vorne mit dabei. Gut, ja. Also, sozusagen, dann zu schauen, und ich finde, also, ähm, das, äh, wir selbst haben ja Kursgruppen teilweise gegründet, sind in Gruppen, gehen auch selbst auf Kursseminare, also für uns ist es auch was Normales, in beiden Rollen da dabei zu sein, aber sich selbst, also deswegen ist auch nichts Schlechtes dabei, ne, aber sich einfach zu erinnern, wie kann man das, wie kann man das nutzen, und ich finde auch auch nochmal wichtig, es kann natürlich ein schönes Gefühl sein, dass man da aufgehoben sich fühlt, dass man sich nicht alleine fühlt, das ist ja dann auch, kann einfach hilfreich sein, weil wir, wir wir nehmen uns ja als immer wieder häufig auch als getrennt wahr und wenn wir da Gleichgesinnte haben, fühlt sich das auch gut an und kann eine schöne Funktion haben, nur wenn wir sagen, ich brauche die Kursgruppe, sonst kann ich da nicht weitermachen im Kurs, eine Besonderheit und so eine Art Abhängigkeit, wenn man so will, fast schon Götzen dann reinbringt, dann haben wir wieder ein Problem, ähm, wo wir letzten Endes das Thema Besonderheit und auch Ausschluss von anderem reinbringen. Und dementsprechend können wir das auf äh, auf Kursgruppen sozusagen dann ganz besonders anwenden.
2: Was ja, ja. zu 100 Prozent dem, ähm, dem widerspricht, was der Kurs ja nahelegt. Ja, dass man sagt, okay, jetzt macht es zu was Besonderem. Sondern diese berühmten tausend Wege, einer von tausend Wegen und so weiter, was ja einer der, der Haupt, äh, wie soll ich sagen, Anziehungspunkte für mich persönlich jetzt war. Ähm, mhm. Ja, der ist es halt. Und ich kann jetzt nur sagen, jetzt auch wieder aus der frischen Erfahrung aus dem Sommer, dieses Besonderheitsding, ähm, natürlich kriegst du das auch mit bei so Kursveranstaltungen, da, da irgendwie kommt die Information dann schon raus. Ach, der Felix zum Beispiel, ach, der, ja, der hat diesen Podcast oder Ach, der Andi hat den kennen, sogar persönlich getroffen. Äh, das macht was mit den Leuten, dann hast du sofort dieses Ding drin und dann ist es äh, auch sehr süffig, erstmal mit dem umzugehen. Ähm, und, und dann hat man jemanden wie die Margarete da, die das mit einer derart bewundernswerten Unaufgeregtheit und völligen Bescheidenheit ähm, einfach beantwortet, also normaler könnte das nicht sein. Und ich kann tatsächlich eben nur empfehlen, also wer in Deutschland oder Schweiz, wo sie sonst noch ist, die Gelegenheit hat, geht da hin. Ähm, sie hat das jetzt auch bewundernswerterweise ja. da wieder geschafft, Stichwort da äh, keine Unterschiede machen. Ähm, da waren Leute dabei, die, die sind da einfach hin, weil es irgendjemand empfohlen hat und weil der Ort halt so schön ist. Die haben vom Kurs noch nie was gehört. Und die hat sie verbunden dann mit Leuten wie mit uns jetzt zum Beispiel, die halt schon seit Jahren da intensiv dran arbeiten, was ja wahrlich nicht so ganz so einfach ist. Und jeder hat was mitgenommen. Und dann weiß man, dass, mhm. dass, dass es funktioniert. Also es geht jetzt nicht darum, auf was für einer Stufe bist du jetzt oder so. Wir sind im Prinzip alle auf der gleichen Stufe. Und ähm, das ist süffig. <lacht> ich wollte
0: mal ähm, nochmal einen... Alten Fehler von mir, den ich immer wieder gerne mache oder über den ich vielleicht auch schmunzel. Ähm, wir haben vorher noch drüber geredet, noch ins, ins Rennen werfen, aber davor noch unterstreichen, dass ähm, ich auch äh, wirklich, wer die Chance hat, Margarete zu sehen äh, und das in sich spürt, äh, ich würde es äh, auf jeden Fall empfehlen. Ähm, genau. Ähm, was ich mir noch sagen wollte, ist dieser schöne Satz: Ein geheilter Geist plant nicht. Und ähm, deswegen sollte ich jetzt auch gar nicht planen, ob ich da auf so ein Seminar gehe. Oder ich sollte auch nicht planen. Ich werfe vielleicht sogar meine Uhr weg, meinen Kalender. Ähm, mindestens einer in diesem Raum hat das alles schon getan. Ähm, <lacht> mit dem Ergebnis, dass er dann wieder eine neue Uhr und einen neue, neuen Kalender neu kaufen, kaufen musste. <lacht> 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 oder, oder Versicherungen kündigen ähm, oder Altersvorsorge. <lacht> Der Heilige Geist kümmert sich dann schon um mich. Ähm, dass man, und das ist eigentlich ein, ein spezieller Fall von dem, ähm, von dem großen Thema Ebenenverwechslung, aber bevor wir da weitergehen, ähm, dass man sich überlegt, in welchem Kontext wurde denn dieser Satz gesagt? Ist es sinnvoll, mir einen Satz, den ich verstehe, aus dem Kurs mhm. rauszugreifen und dann zu bestimmen, was mit diesem Satz wohl gemeint ist? Also ähm, A bin ich ja schon mal kein Gehaltergeist, weil ich glaube immer noch, der Felix ist wirklich. Also ähm, macht es jetzt Sinn, was ein Gehaltergeist tut, einfach so zu tun? So, allein da würde man schon mal vielleicht anhalten können. Und dann, <lacht> wenn man da steht, mit plant nicht und dann in der Lektion, wo dieser Satz irgendwie rausgefriemelt wurde, weiterliest, dann geht es eigentlich um Abwehrmechanismen ja. und ich glaube im Konkreten um Krankheit, aber in jedem Fall um Abwehrmechanismen und um Schutz vor Gott. So. Also, ein geheilter Geist verteidigt sich nicht gegen Gott. Das ist das, was da eigentlich steht. Und daraus jetzt den Schluss zu ziehen, ich schmeiße meinen Kalender weg, fällt schwerer. Ähm, aber ist aber nicht unmöglich. Ist nicht unmöglich. Unm 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 <lacht> <lacht> Soll alles schon vorgekommen werden. Ja, <lacht> ähm, ja und, und es ist ja irgendwo. Auf der einen Seite irgendwie nachvollziehbar, weil man ja immer den Kurs liest mit seinem aktuellen Verständnis und ähm, dann halt sagen, ja, okay. Aber vielleicht muss ja auch ab morgen mein Verständnis nicht mehr so sein, wie es gestern war. Vielleicht kann ich ja den Satz jetzt auch auf einer anderen Ebene verstehen, wo er mir mehr nützt, als so, wie ich ihn gestern verstanden habe. Insbesondere das Wegwerfen von Kalendern und Uhren ist einfach nicht besonders praktisch <lacht> in in einer Welt, die dann doch äh, sehr auf, auf Zeit ähm, aufgebaut ist. Und es ist nicht unbedingt ein Ausdruck von Befreiung, sondern vielleicht auch einfach nur ein Ausdruck von Verplantheit, die ich für Befreiung halte. Wenn ich mich äh, zu versuche, dem auf diese Art und Weise zu entziehen, nicht indem ich wirklich meinen Geist heilen lasse und alle meine Hausaufgaben mache und dann mein Leben anders lebe, sondern indem ich eigentlich mein Geist ungeheilt hasse, lasse, all den Schrott weiter glaube, aber jetzt halt ohne Uhr. Und dann immer zu spät komme und alle anderen damit auf den Keks gehe und ihnen dann noch salomonisch um die Ohren hause, glaubt ihr etwa noch an die Zeit? Ähm, das, das, wie gesagt, mindestens, ich darf das, ich darf das, ich würde zu machen. <lacht> <lacht> äh, wer, wer frei von Sünden ist, werfe den ersten Stein.
1: <lacht> das, denke ich, ist ein ganz, ganz guter Einflugspunkt, da so eine Einflugsschneise, da tiefer einzusteigen. Und ich schaue gerade, wie, wie groß oder nicht so groß wir das Thema machen wollen. Ich bin so am Überlegen, vielleicht so, eine, so ganz kurz so einen so Hinweis drauf zu geben, auch auf die Sprache des Kurses. Also das eine ist die, die, die Ebenen, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber vielleicht auch, dass der Kurs ähm, in einer bestimmten Sprache geschrieben ist, die wir, verstehen können und wir glauben alle, dass wir ein Körper sind. Ein Körper, die, die getrennt sind. Wenn wir in den Spiegel schauen, glauben wir, aha, das bin ich. Und in der Form holt uns eigentlich der Kurs ab. Und das würde ich vielleicht so, so ein bisschen hier in dem Sinne ergänzen, dass der Kurs mit dem Verständnis geschrieben ist, okay, jemand, der anfängt, den Kurs zu lesen, ähm, wird sich immer noch als Körper und als Individuum und dementsprechend auch als Ego erstmal identifizieren. Die Sprache, die der Kurs nutzt, ist deswegen sehr häufig metaphorisch, wo dann davon die Rede ist, dass Gott weint und oder Gott äh, uns vermisst und die Hand ausstreckt und der Gott ist ein Vater und wir sind der Sohn, weil das erstmal Begriffe sind, die wir in unserer Ebene, in der, in der Dimension, in dem, dem Zustand, in dem wir uns befinden, wo wir glauben, wir sind eine Person, wir glauben also, wir sind ein Wer, wir sind ein Mensch, eine Person. Er holt uns die Sprache ab. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu schauen, dass wir die Sprache nutzen, dass wir sie verstehen, aber dass wir daraus nicht irgendwie nicht anfangen, solche Stellen, wo eine Art Metaphorik dann genutzt wird, die wortwörtlich zu nutzen. Und dementsprechend nutzt ja auch der Kurs den Heiligen Geist, also Jesus als Figur, als etwas, was für uns greifbar wird, weil wir es uns gar nicht anders vorstellen können, dass der Heilige Geist eigentlich in uns ein Teil unseres Geistes ist. Wenn wir erfahren, du bist reiner Geist, ich glaube ich, kann keiner von uns sagen, ah ja, verstehe ich. Ähm, genau, ich bin reiner Geist, bin irgendwie so eine Wolke oder irgendwie so ein gewaberndes Etwas. Ich verstehe ja schon
2: reiner Geist nicht. Mit dem Geist <lacht> ja, genau. Was mit einem reinen Geist? Was ist denn Rainer ein reiner Geist? Das ist ein reiner ja, ja. Geist, ne? Ja.
1: <lacht> um, aber das, das, das ist vielleicht nochmal so... Ähm, das, glaube ich, können wir jetzt heute nicht in der Tiefe besprechen, aber nur für uns zum Verständnis der Kurses in der Sprache geschrieben, die, die uns erstmal abholt, damit wir grundsätzlich Anknüpfungspunkte haben und uns dem annähern können. Und ähm, dementsprechend nutzt er eben Symbole, die der ja, christlichen Welt mit Jesus, mit Vater und Sohn irgendwie äh, schon sehr vertraut sind, wo wir was anfangen können, wobei es die Begriffe neu definiert. Ne? Der Sohn Gottes ist nicht der eine Sohn, wir alle sind der Sohn Gottes. Wir haben alle das Christusbewusstsein sozusagen in uns. Und da holt uns der Kurs ab. Und je mehr wir da eintauchen, geht es ja auch das Du, was du schon angesprochen hast, an die, dass wir uns erinnern und dass wir mehr und mehr dahin geführt werden, dass wir uns nicht mit dem kleinen Du, mit dem Ich, also mit unserem Körper, mit dem David-Du identifizieren, sondern uns mehr und mehr daran erinnern, dass wir eigentlich das... Das große Du sind, also das große, großgeschriebene Selbst, das eine Selbst, ähm, was, was der reine Geist ist und dass wir, dass eigentlich der Kurs mit diesem Selbst gelesen wird und eine Erinnerung an dieses eine Selbst ist, wer beziehungsweise eigentlich was, was es ist. Dann gibt es auch kein Er und kein Sie mehr. Dann können wir schon mal diese eine Diskussion aufheben mit dem mit dem Sohn <lacht> oder der Tochter. Letzten Endes ist es egal. Es ist natürlich eine Symbolik äh, gewählt worden, die durch das Christentum und Jesus als Sohn Gottes vertraut ist. Aber natürlich geht es nicht darum, hier den Dualität irgendwie in den Vordergrund zu stellen, sondern eine Sprache, die uns ein Grundverständnis gibt. Und je mehr und tiefer wir reinkommen, Merken, kann es dann sein, dass wir den Kurs auch anfangen, anders zu lesen und die Metaphern dann eben auch anders verstehen können. Und das ist das Spannende am Kurs, dass es wie so verschiedene Zeitdimensionen in sich vereint, in der Art der Sprache, dass am Anfang die Metaphorik total hilfreich ist, weil wir uns bildlich vorstellen können und uns mehr und mehr eigentlich auf eine abstrakte Ebene führt und uns zum, zu einer Erinnerung bringt, wer wir eigentlich sind und irgendwann am Ende der Reise ist dann die Identifikation mit dem Du und dem Ich einfach nicht mehr so groß. Dann nehmen wir den Typen im Spiegel nicht mehr ganz so ernst und denken uns nicht, auch oh Mensch, die Falten und Hetzte mal und sonst was, sehr, sehr langsam irgendwann einmal. Ne? Aber solange wir glauben, und da spreche ich mir auf jeden Fall für mich, ähm, war wieder eine Zeit lang vorm Spiegel gestanden, habe gesagt, hm, war das Fitnesstraining heute erfolgreich, sind die Muskeln ein bisschen mehr geworden. <lacht> ähm, na, also ich bin da voll drin. Ähm, denke ich muss dann, ich stehe da und gucke und denke Training, ja ich will doch fit sein. Jetzt bin ich über 40, mich fit halten und denke ja, aber du willst doch eigentlich den Kurs machen. Merk ja, ich muss, <lacht> ich kann aber noch nicht loslassen. Ich will einen, ich will einen einen fitten Körper und habe so, so ein Bild von mir und, und ja so so, so will, muss ich halt jetzt akzeptieren. Ich kann davon nicht loslassen. Ich Muss dann ab und zu selber lachen, wenn ich äh, die Muskeln anspanne vom Spiel. Ähm, so ist es halt dann und damit will ich sagen also ich glaube noch sehr fest daran, dass ich Körper bin und deswegen helfen mir auch die Metaphern des Kurses immer noch. Irgendwann kommen wir vielleicht dahin, mehr und mehr das wirklich als Metaphern zu sehen, damit umzugehen und weg von dem Wer hin zu dem Was zu kommen. Das, das wollte ich so ein bisschen einleitend oder ergänzen eigentlich mehr zu dem, zu dem Thema, das Du und wen spricht der Kurs eigentlich wie an und warum ist die Sprache auch manchmal so, vielleicht auch so kompliziert, so wie sie ist. So, jetzt könnt ihr eure Spiegelgeschichten gerne auch auftischen oder in eine andere Richtung gehen, das überlasse ich jetzt euch.
0: Ja, ich, ich wollte nur ja. zum Thema Ebeneverwechslung nur sagen, dass wir, weil es ein wichtiges Thema ist, dem eine ganze eigene Folge ja. äh, widmen werden und auch schon eine schon Folge haben. gewidmet haben. Ja. Ähm, also Folge 28 ähm, gibt es schon und wir machen aber nochmal eine, eine der nächsten wird es sein, äh, in so das Schicksal will und wir so geführt werden äh, mit einer Gästin. Ähm, wieder Wieder mal. Ähm, genau. Ähm, und das ist eigentlich wirklich jetzt ein ganz guter Punkt, glaube ich, äh, für, für eine Pause. Ähm, und zwar, dass man sich so ein bisschen überlegt wo kommen denn diese ganzen Missverständnisse her? Sind wir irgendwie zu doof, den Kurs zu verstehen oder so? Ähm, wahrscheinlich ja eher dass uns nicht so richtig schmeckt, was da steht und dass wir es dann unbewusst, aber doch irgendwie vielleicht nicht völlig unabsichtlich äh, falsch verstehen. Und deswegen diese Pausenfrage, vielleicht unter Umständen und welche könnten es denn sein? Gibt es da Dinge, wo du das, was der Kurs sagt, vielleicht einfach nicht so einverstanden bist damit oder nicht so magst oder dass dir das nicht so zusagt, dass dir das, das ist eigentlich wunderbar, der Kurs, aber diese Sache da, das ist eigentlich irgendwie, das sagt mir nicht so zu. Und, und, und was machst du dann damit? komm zurück. Welche, welche Sachen gibt es im Kurs, die, die dir nicht so schmecken? Ähm, ich habe da mh, so einiges in meinem Buffet, aber in aller Kürze für eine der Sachen, die mir am wenigsten schmeckt, ist, dass es am Ende immer gar nicht um den Felix geht. Und dass es am Ende darum geht, dass es um den geht, der den Felix träumt. Und das finde ich. Der Felix Mäßig sexy. Ähm, <lacht> und das ist ein absoluter Euphemismus.
2: Das hat er schön, das hat er schön gesagt, der <lacht> ja, nimm doch mal den Ball gleich an. Hier. Ja, das ist super. Das, da kann man eigentlich gar nichts draufsetzen, weil du das jetzt perfekt gesagt hast. Ich könnte jetzt hier mit meinen Kursplattitüden herkommen, aber das, das sagt es nicht so schön, wie du das gesagt hast. Jetzt haben wir einen Antiklimax. Antiklimax. Du hast das jetzt schon gesagt.
0: Das ist so schön, das geht so runter wie Öl. Du hast das jetzt schon gesagt und
2: alles, was jetzt danach kommt, ist bloß noch so ein bisschen geplänkelt. Ähm, ich jetzt
0: Stellt das ein Licht unter den Scheffel? Der nö.
2: An, ah, der David nö, 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 da ist nichts mit unter den Scheffel stehen. Äh, David, willst du zuerst? Willst du, übertrumpfen? Ich kommt, du übertrumpfen? Du schaffst es vielleicht.
1: Na, na, übertrumpfen nicht, aber es ist, es ist, mir just in dem Moment gekommen, wo der Felix das gesagt hat. Es ist eigentlich ein kleines Beispiel, aber es ist irgendwie, für mich ist es so raffiniert, was mir mit dem Kurs nicht schmeckt. Ich, ich gehe mal auf eine andere Ebene. Mich hat's wahnsinnig aufgeregt, dass der, also ein Kurs in Wundern, wo ist es geschrieben worden? In Amerika. Von drei <lacht> Amerikanern. Dann kommt der Gary. Ist Amerikaner. In seinen Büchern gibt's Arden und purser Wo leben die? Wieder in Amerika. Jetzt ist es irgendwie so, dass alle großen Kurslehrer Amerikaner sind. Und ich dachte mir, das ist doch, also was ist das für ein, für ein Scheißplan vom Heiligen Geist? Wenn ich der Heilige Geist wäre, hätte ich überall in der Welt irgendwelche Leute zusammengestellt, die den Kurs irgendwie oder die mit dem Kurs eine Verbindung haben, dass das viel globaler irgendwie aufgestellt ist und dadurch auch eine höhere Akzeptanz hat, weil ich merke häufig sogar noch, wenn ich Leuten, die mit dem Kurs nichts zu tun haben und mich fragen, was ist denn das, woher kommt das? Und ich dann sagen muss, ja, das kommt aus Amerika oder das wurde da eben geschrieben und sowas. Ähm, dann manchmal so eine Reaktion. ist. Und eigentlich ist es natürlich mein Gedanke, wie ich mir vorstelle, dass es eigentlich viel besser und schlauer zu tun mhm. zu sein hat. Und, eigentlich, und damals war es für mich eigentlich auch so, das kann doch eigentlich gar nicht stimmen, wenn alles aus Amerika wiederkommt und sonst was. <lacht> ne? ähm,
2: Sehr schön. <lacht> Und wenn es eine und, gute und ich ich deutsche gewesen wäre, dann hätten wir ja, damit ich, etwas da, anfangen da, können. Aber dieses Amerikaner. Okay. All this American
1: and it's like, ah, oh, forgiveness and you're all one and it's so wonderful. Nein, aber uh, es war lustig, wonderful, weil ich habe das, ich habe das meinen, es war so im ersten Jahr oder vielleicht war es auch schon viel später, aber ich habe dann Gary auch gefragt. Also, ich habe, es war eigene Anklage. Ich habe gesagt, wie kann es eigentlich sein? Und warum bist du auch Amerikaner so und so? Und ich weiß noch, wie <lacht> Gary gut. irgendwie so, so ganz höflich so, so gesagt Ja, sorry, ich, ich verstehe nicht ganz, was du hinaus willst. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, ich, ich finde es halt doof. Und eigentlich ist es halt mein Urteil. Und ich will, dass es anders ist, weil meine Story doch viel besser klingt. Und an dem Beispiel wollte ich einfach nochmal so aufhören, wie wir unsere Geschichten machen, wie wir denken, dass es doch viel besser wäre und eigentlich haben wir ja keine Ahnung, für was irgendwie gut ist. Und das ist so mein, mein Beispiel, äh, wo ich denke, ich weiß doch, was das Beste für alle ist als kleiner David. Und äh, ja,
2: Sehr so, schön. Äh, so ist meine kleine Story. Das passt perfekt. Das ist wunderbar. Gut, dass ich dich vorgelassen habe. Mir sind zwei Sätze eingefallen, die jetzt genau das beschreiben, was du sagst. Und das eine ist das Berühmte, das schon Helen Jackman aufgeregt hat. And God thinks otherwise. Einer der Sprüche, der mich am meisten an dem Kurs nervt, weil er genau für das steht, was er jetzt alle beschrieben hat. Und Gott denkt anders. Daran hängt der zweite Spruch, den ich so wahnsinnig gern habe, dass ich davon ausgehe, dass mein Verständnis der Wahrheit sie zu dem macht, was sie ist, nämlich wahr. Und dann haben wir jetzt da alles mit drin. Das ist genau das, was mich auch am Kurs immer aufgeregt hat, was mir überhaupt nicht geschmeckt hat. Denn natürlich gehe ich davon aus, dass mein Verständnis der Wahrheit sie zu dem macht, was sie was sie ist, nämlich war Ich weiß ja, wie es ist. Wer soll es denn außer mir wissen? Ich habe doch das verstanden. Und wenn du dann immer wieder feststellst, deswegen schmecken mir die Sätze jetzt immer besser. Ach so, und Gott denkt anders. Ja, äh, wir haben überhaupt keine Ahnung, warum die jetzt alle Amerikaner sind, um das Beispiel aufzunehmen. Das hat schon einen Grund, weil es für uns halt vielleicht jetzt passt, die wir ja gerade in diesem Traum drin sind. Der eine regt sich drüber auf, für den anderen passt es ganz gut. Wir zum Beispiel haben ja alle irgendwie durchaus, ähm, wie soll ich sagen, anglophile Seite an uns. Also wir können mit der Sprache umgehen. Wir sind da auch, soweit ich es weiß, sei es jetzt Kanada, USA, immer mal wieder gern drüben. Und so geht es andere auch. Und andere regen sich wahnsinnig drüber auf. Für viele ist es neutral. Und es muss ja nicht für alle sein. Es ist ja nur ein Kurs. Gott denkt anders. Mir schmeckt... Diese furchtbaren Sätze, die natürlich an jedem gesunden Ego, wie auch an meinem, immer gekratzt haben und es im richtigen Moment auch noch tun, insofern jetzt besser, weil ich immer wieder feststelle, wenn ich ehrlich mit mir bin und das, was der Kurs ja immer wieder verlangt, ehrlich anschaue. Das heißt jetzt nicht so tue, es würde es mich nicht ärgern, sondern den Ärger betrachte und dann feststelle, naja, wer von den Dus ärgert sich denn da jetzt? Wer, wer ist es denn, der sich da aufregt? Ja, klar ist es der kleine Andy, der stellvertretend für einen Teil im Geist steht, der krank ist. Krank insofern, weil er sich von etwas getrennt hat, seiner Meinung nach, was er gar nicht tun kann. Dann, dann geht plötzlich so eine Tür auf, wenn man dann, ach so, ah, und jetzt verstehe ich den Satz wieder ein Stück besser. Es greift immer zu kurz, genau. Es ist, da ist immer noch mehr drin und da ist immer noch mehr drin und mehr drin heißt, es ist immer nur mal eine Schicht drüber, die ich drüber baut habe, nur um das zu verhindern, was mein, meine eigentliche Wahrheit ist. Und da braucht man dann nicht mehr diskutieren. Aber wir diskutieren im Moment gerne und insofern muss ich ja wieder schmunzeln, weil der Kurs für Leute, die gerne diskutieren, ja auch irgendwie gemacht ist. Der Kenner hat immer gesagt, der Kurs ist für Egos. Mhm. Wer kein Ego hat, braucht den Kurs nicht lesen. Ja, das ist nicht für heilige Leute. Es ist für Egos. Und deswegen fühlen wir uns ja alle irgendwie dazu hingezogen, insofern schmeckt es mir jetzt besser am Anfang war das furchtbar, wenn dann God thinks otherwise. Ja, jetzt verstehst du es doch, und dann steht da dieser furchtbare Satz. Und das merkst du dann, wenn du ehrlich mit dem Ding arbeitest, weil dann, ach, jetzt kommt nur mal was Neues. Ja, klar war es doch sinnvoll, wenn alle auf der Welt, warum ist da immer dieses Frauen weglassen in dem Buch, warum steht da nie was von der Tochter Gottes? Und dann kannst du es alles so schön subsumieren. Und wenn man, wenn man mit der Haltung an den Kurs rangeht, egal wo man jetzt herkommt, ob man sich jetzt wohlfühlt mit der Sprache oder nicht, für beide ist er da, wenn man will. Ja, das das finde ich so mhm. faszinierend. Aber es ist ziemlich herausfordernd. Also das mhm. ist, pff, ist schon nicht ohne. Das waren jetzt meine zwei Sätze, die mir in der, in der Pause so mhm. auf die Frage, die <lacht> der Felix <lacht> aufgeworfen hat, also durch den Kopf gegangen sind.
1: Ja, mein Gedanke ist letzten Endes, wir sehen, also das ist ja auch da, wie wir den Kurs nutzen und was lesen wir in dem Moment, wo wir gerade sind, im Kurs raus und das ist, wir können immer das, was wir gerade bemerken oder was uns gerade stört am Kurs oder was auch sonst an der Sprache, was auch sonst immer auch da, dafür nutzen, das ist eigentlich das, das Schöne, wie es uns abholt und idealerweise irgendwann, manche Dinge verlieren dann mit der Zeit irgendwann seine Härte oder man, man denkt gar nicht mehr so drüber nach, das sind dann ganz interessante Momente eigentlich, die, die, ja. die nimmt man manchmal auch gar nicht wahr, weil man denkt, ja stimmt, da habe ich mich früher immer so aufgeregt. Das ne? hat also, Sie irgendwie
2: jetzt geregelt, ja.
1: Ich habe, ich weiß nicht, ob das, ist, ob das ist vielleicht ein absurdes Beispiel oder es ist es ist zumindest ein persönliches, ich bin ja aus Bayern raus und ich, ach, dieses bayerische Mir ist an mir, ich habe mich da, ich fand ich immer super anstrengend und äh, muß, dachte, ich muss gegen dieses System rebellieren oder so. Es hat mich alles getriggert, Trachten haben mich getriggert, alles äh, fand ich furchtbar, die Musik die, äh, und, und so weiter. Und ähm, zumindest den Teil, also es ist jetzt nur ein persönliches Beispiel, aber zumindest auf so einer Ebene, das Thema, da merke ich, dass, also ich war auf einem Trachtenfest in meinem Urlaub und fand es lustig und habe da Spaß gehabt und habe irgendwie gedacht, Mensch, das ist schön für die Leute. Ne? Die freuen sich, die genießen es einfach und ich muss da nicht dagegen halten oder das irgendwie anders urteilen oder sowas. Und mir nochmal bewusst geworden, wie schlimm ich das früher fand oder wie furchtbar da dachte, da muss man dagegen halten, da muss ich meine, muss ich irgendein T-Shirt mit mit irgendeiner Parole draufschreiben, irgendwie, die das, die dagegen hält. Nee, das, du musst hier gar nicht so denen zeigen, dass sie das falsche Leben führen, weil du es durchblickt hast. Das ist ein bisschen also sehr, sehr persönlich von, von der Seite, wo ich gemerkt habe, was mich immer getriggert hat. Aber ähm, manchmal stellt man fest, ah, das verliert seine, seine Kanten, so, so, so manche Themen. Und das ist vielleicht das sind schöne Momente, die man manchmal vielleicht hat, weil man denkt, ah ja, da, da, ein, kleines, ein kleines Stückchen bin ich da vielleicht vorangegangen. Nicht, nicht, dass man sich dafür feiert oder es großartig findet, aber ich so ein kleines inneres Schmunzeln. Mhm. So ein kleines, ach schön. Und, und da merkt man, ach, ich, ich kann es anders sehen. Und, und dann dieses dieses einfach einen liebevollen Blick dann haben. Und dann sieht man plötzlich die Menschen und man dacht, ah, so hier so, so, so typisch bayerisch oder sowas. Und ach, das ist einfach ein freundlicher Mensch. Und das ist das sind sch schöne kleine Momente, die man dann manchmal erlebt. Und das macht was mit der Lebensqualität am Ende des Tages doch wieder aus.
0: Es hm. ist schön, auch diese, was du gesagt hast, ne? diese diese Güte dann in alles reinzubringen und mit diesen sanften Augen auf die Sachen zu schauen, die, die uns in der Vergangenheit getriggert haben. Ne? Und ich denke, wenn wir hier langsam so äh, gegen an das Ende von unserer Liste kommen, ist es auch, denke ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, nicht zu vergessen, A, wenn man sich selber dabei ertappt, äh, wie wir es am, ganz, ganz am Anfang hatten, ja, dann einfach mit diesen liebevollen Augen zu gucken. Und, und wenn man das, was wir jetzt äh, als Missverständnisse äh, benannt haben, irgendwo in anderen sieht, was mache ich denn dann? Ne? Ähm, das ist, glaube ich, schon noch mal ein wichtiger Punkt, dass ähm, es nicht darum geht, jemanden anderen, seinen Lernenden wegzunehmen oder das madig zu machen oder irgendwie aufzuzeigen, wie weit ich jetzt bin, oder weiß der Kuckuck, oder dass ich den rette vor seinem falschen Verständnis. Das wären alles <lacht> weitere Möglichkeiten, die Sache viel zu ernst zu nehmen, sondern bei mir zu bleiben. Ne? Mhm. Kann ich im Frieden sein, wenn jemand sagt, äh, also ein Kurs im Wundern funktioniert für mich am besten, wenn ich ihn unters Kopfkissen lege und dann brauche ich nicht reinschauen? Oder denke ich, oder triggert das in mir irgendwas und denke ich, ich muss da jetzt irgendwas sagen? Wenn das der Fall wäre, dann wäre ich dabei, einen Fehler zu begehen. Einen Fehler in der Form, dass ich das alles viel zu wichtig nehme. Das ist doch nicht wichtig, was, was da in, im Traum jemand denkt. Wenn das dem hilft, wunderbar. Und wenn es mich nicht aufregt und ich irgendwie das Gefühl habe, vielleicht ist da eine Offenheit für eine andere Idee. Und ich denke, das sage ich jetzt, dann vielleicht sage ich das, aber normalerweise ist, glaube ich, das Allerwichtigste, bei sich zu bleiben und einfach nur zu schauen, was löst es jetzt in mir aus, dass jetzt jemand einen Kursfehler macht, genauso wie, was löst es jetzt in mir aus, wenn jetzt jemand irgendeinen anderen Fehler macht. Na, da ist es doch gar kein Unterschied. Ja. Ähm, wenn der Kassierer unfreundlich zu mir ist, ist dann meine Hauptfunktion, ihm zu sagen, dass er nicht so unfreundlich sein soll oder ist meine Hauptfunktion solange gütig auf die Situation zu gucken, bis ich nicht mehr unfreundlich im Geist zu ihm bin. Und, und das Gleiche, wenn jemand einen Fehler macht, dann ist doch nicht meine Funktion, auf der Ebene der Form irgendwie auf dem Fehler rumzureiten, sondern meinen eigenen Fehler zu finden, der darin besteht, das alles so ernst zu nehmen und so wichtig zu nehmen und, und, und bei mir zu bleiben. Ähm, das denke ich ist vielleicht so noch zum Ausklang äh, oder gegen Ende hin äh, ein Gedanke. Aber ich wollte den Ball auf jeden Fall noch mal Richtung Rosenheim spielen, <lacht> bevor ich hier das Spiel abmoderiere.
2: Sehr schön. <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab zwei Dinge noch im Kopf, die jetzt sehr gut passen zu dem, was du gesagt hast. Also ich habe jetzt an die heutige Tageslektion gedacht, die den schönen Titel hat, Angst ist in keiner Form gerechtfertigt. Da kann man auch Ärger hinschreiben, weil das ja irgendwie so Zwillingsgeschwister sind das heißt jetzt aber wieder nicht und da ist wieder das jetzt alles mit dabei mit der Ernsthaftigkeit, das heißt jetzt nicht, dass man nicht Angst haben darf, soll oder sowas und auch nicht sich nicht ärgern darf oder soll, sondern es ist ja nur normal, dass man das in der Welt tut und das war für mich auch so ein, so ein Missverständnis, Stichwort Ebenen und so weiter, bis ich dann dank der, der Hilfe halt durch gute Lehrer, wie eben den Ken Wapnick irgendwann mit begriffen habe, dass du als Jemand, der sich im Moment als Körper in einer Welt wie die Unsere halt identifiziert, ohne Ärger und Angst gar nicht kannst. Und dann liefert dir der Kurs die metaphysischen Überbau mit der Schuld und so weiter. Aber das war für mich weniger wichtig, als wie dieses angenommen sein, dieses liebevolle angenommen sein, dass das ganz normal ist. Und dass, dass man dadurch lernt, dass du jetzt... Angst und Ärger nicht mit ähm, Recht haben oder mit irgendwie, ich gehe jetzt hier missionieren, beseitigst, sondern mit diesem liebevollen, gütigen Umgehen, das du jetzt gerade beschrieben hast. Und dass man da am besten bei sich selber anfängt. Also, das, das ist jetzt einfach einmal so zum Ausgang, sowas Wichtiges. So dieses berühmte, was der Ken so so oft sagt: It's helpful information. Es zeigt dir, was für eine Geisteshaltung du gerade hast, wenn du ärgerlich bist und du gar nicht loslassen kannst oder auch dich extrem ängstlich fühlst. Du brauchst dich dafür nicht verdammen, aber es zeigt dir an, wenn du mit dem Kurs arbeitest, wo du gerade bist, wie sie heißt, Angst ist Täuschung. Sie bezeugt, dass du dich so gesehen hast, wie du nie sein könntest und daher auf eine Welt schaust, die unmöglich ist. Ja, es ist einfach bloß ein Informationsgrad, wo bist du gerade? Das ist jetzt nicht die verdammte. Äh, es ist normal, dass du hier, wenn du auf so eine Welt schaust, dann hast du Angst und bist irgendwann auch ärgerlich. Ist normal. Ähm, das war mir jetzt gerade nochmal wichtig, das auch so im Ausklang einzubringen. Und dann wollte ich so als angenehmes Ding. Wir haben ja vorher von der, von der Gästin gesprochen und da waren wir jetzt auch gerade dran bei diesem Thema mit den Ebenenverwechslungen. Ich habe mir gedacht, die Gästin darf hier durchaus mal den Namen auch irgendwie hören. Ähm, die Steffi, die uns sehr ja gern Zuhört und die vor allen Dingen immer in, in, in ihren eigenen Formen ähm, unglaublich bewirbt. Und ich höre ja ab und zu äh, mal zu, wenn sie auf, auf Clubhouse da ihre Ken Wapnick-Frühstückssessions macht, ähm, mit, mit großem Eifer, mit großer Begeisterung. Ähm, ist sie damit dabei und ähm, mir ist das manchmal peinlich, wie sie für den Podcast zum Beispiel Werbung macht. Also das ist, und dann habe ich gedacht, naja, <lacht> nachdem eines ihrer Lieblingsthemen die Ebenenverwechslung ist, A, weil sie gern selber stolpert, B, weil es einfach total praktisch ist und sehr, sehr wichtig. haben ich gedacht, ja, das wäre doch nett, wenn wir sie mal einladen und da habe ich sie dann einfach mal angesprochen und ähm, ja, sie kommt gerne, hat sich gemeint und das müssen wir mal schauen, wenn wir das technisch hinkriegen. Also das ist die Gästin, die sich dahinter verbirgt, das wollte ich bloß noch einfügen. <lacht>
1: Ja, und wir halten euch auf dem Laufenden, ähm, wann die Folge mit Steffi dann erscheint. Äh, ein bisschen Geduld haben vielleicht noch. Wir werden schauen, in den nächsten Wochen oder Monaten das Ganze aufzunehmen und dann zu veröffentlichen und äh, dann eine Vertiefung zum Thema Ebenenverwechslung zu machen. Wie immer freuen wir uns von euch zu hören, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Das Thema Missverständnisse war heute im Schwerpunkt. Wir haben einerseits verschiedene Themen so zusammengestrickt, aber hoffentlich auch das größere Bild zusammengepackt, dass es äh, verständlich war und freuen uns natürlich, was euch am meisten interessiert, inhaltlich von den Folgen. Manchmal haben wir den, den Schwerpunkt eher auf Theorie, manchmal eben ganz praxisnah. Und ähm, wir freuen uns, Rückmeldungen von euch zu hören, eure Gedanken oder Fragen Meldet euch einfach bei info.radikal-nondual.de und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann tut das gerne über unser Bankkonto oder Paypal. Ähm, könnt ihr uns äh, Gutes zukommen lassen. Wir freuen uns für die Wertschätzung für den Podcast, den wir hier jeden Monat aufnehmen. Und wer vielleicht noch einen Schritt weiter gehen will und uns persönlich treffen möchte, der oder die hat die Möglichkeit, am 14. und 15. Oktober... In München, wir sind live mit einem Zweitagesseminar seminar dort. Es gibt noch ein paar letzte freie Plätze, also meldet euch gerne an. Und ähm, wer sich vielleicht fragt, Mensch, wo kann ich denn da unterkommen? Das Hotel Windham Garden Munich Messe ist nur 700 Meter davon entfernt. Da gibt es auch noch ein paar freie Plätze, dort werden wir auch unterkommen. Und ähm, so habt ihr die Möglichkeit, dann zwei Tage mit uns, mit anderen Kursschülern zu vergeben. Die Folge hat ja gezeigt, um was es wirklich geht. Aber <lacht> es gibt auch einen Inhalt. Ach schon, <lacht> auch es, gibt, also es, es gibt auch noch einen Inhalt. <lacht> Wir sitzen nur nicht nur da und schweigen uns an und sagen, hey, wir bringen das aufs nächste Level. Nein, es, es geht um das Thema Wunder. Wir wollen die, die Grundprinzipien, wir wollen den Begriff Wunder näher anschauen. Also für alle, die sagen, ja eigentlich bin ich doch nur Einsteigerin äh, des Kurses, macht das eigentlich Sinn? Wenn wir auch schon Fragen bekommen, kommt gerne vorbei. Wir haben die Möglichkeit, Fragen zu beantworten. Wir äh, versuchen einen guten Überblick zu geben, aber natürlich auch in die Tiefe zu gehen, sodass, äh, egal ob ihr schon länger im Kurs dabei seid oder erst vielleicht vor kurzem angefangen habt und euch gerade damit mehr und mehr befasst, äh, solltet ihr hoffentlich da auch gut abgeholt sein und in den zwei Tagen werden wir sicherlich auch viel Spaß haben und wir persönlich freuen uns, euch dann zu treffen. So, genug der organisatorischen Dinge, eine letzte Schlussstelle haben wir noch und der Felix wird sie euch vorlesen. Andy und ich sagen an der Stelle schon mal vielen Dank und wir freuen uns, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder als Hörerin begrüßen dürfen.
0: Prüfungen sind nur Lektionen, die Du nicht gelernt hast und die Dir nochmals dargeboten werden, sodass Du dort, wo Du vor dem eine fehlerhafte Wahl getroffen hattest, jetzt eine bessere treffen und so allem Schmerz entrinnen kannst den Dir das brachte, was Du vor dem wähltest. In jeder Schwierigkeit, in jeder Not und jeglicher Ratlosigkeit ruft Christus Dich und sagt Dir sanft, Mein Bruder, Wähle noch einmal.